0: Malaise,
1: fanfare
2: Salut Auditoris, vous nous écoutez en début d'après-midi ou en soirée sur la bande FM de Radio Grenouille ou en podcast à toute heure mais peu importe l'horaire, puisque vous êtes bien sur le créneau féministe et queer de Malaise Fanfare. Dans notre émission mensuelle sur le secteur culturel marseillais par ces actrices LGBTI, queer et féministes, vous retrouvez au micro Swazik, Hello. Hello. Elena cette voix. On vous emmène pour ce mois de printemps en terre tatouesque accompagnée à la réalisation par Djilali. Le tatouage, art ou artisanat, vieille école et nouvelle génération part d'intime et proximité nécessaire entre celles et ceux qui dessinent, puis marquent la peau de leur clientèle, ancrée de leur style et univers, parfois de leur volonté politique, souvent d'un moment charnière de leur vie ou d'une rencontre. Les tatous Heureuses, car nous emploierons ce terme tout au long de cette émission. Il s'agit de la contraction du féminin et masculin représentant les personnes qui en ont fait leur pratique et pour certaines, leur métier qui vous parle aujourd'hui. Les voix de Gabriel, alias au revoir Gabriel, salut Salut Ken canine, mais ici ce sera Zoé, bonjour Bonjour Et Mimi Cracra, Léa qui sera à distance mais bien présente avec nous, et Loléa. Léa Coucou vous représentez la nouvelle génération de tatoueuses. Ce qu'elle a de particulier, c'est sa rupture avec celle qui la précède et surtout une liberté de cadre, de créativité avec une touche de volonté politique dans la manière de travailler et de lier avec sa communauté. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Déjà, euh, comment le tatouage est arrivé à vous Ce qui explique pourquoi vous êtes aujourd'hui dans le studio de Radio Grenouille. Euh, Zoé, c'est quoi ton histoire avec le tatouage
3: euh, alors moi, je ne suis pas du tout allée chercher le tatouage. Euh, j'ai jamais rien eu contre, mais euh, je ne me sentais pas... Euh, je n'étais pas hyper sensible à ce que je connaissais du tatouage, tout ce qui était un peu euh, traditionnel, old school, etc. Et un jour, ça fait un peu histoire à l'américaine, mais euh, je reçois un message de quelqu'un que je ne connaissais pas, avec qui on avait un ami en commun, qui me disait « J'ai vu ton Tumblr sur lequel je mettais des... » des croquis à l'époque et qui me dit eh ⁇ Oui, si t'avais su tatouer, j'aurais bien aimé un tatouage de ta part. ⁇ Et moi, je lui dis bah, que j'avais jamais essayé, mais que si l'occasion se présentait un jour, euh, bah, grave, volontiers. Et lui, qui commençait déjà à tatouer, m'a dit ⁇ Ok, bah, si tu veux cette semaine, tu passes chez moi et puis tu me tatoues. ⁇ Et euh, je flippais grave, <rire> parce que je ne connaissais pas ce type. Et, euh, et voilà, mais je suis un peu, euh, j'aime bien les défis, alors j'y suis allée. Et en fin de séance, entre guillemets, euh, il me dit « bon bah écoute, tu t'es pas si mal démerdé. Euh, je pense que c'était un peu faux, c'était pour me rassurer, mais euh, j'ai fait un emprunt à la banque pour m'acheter une machine qui coûte très cher et j'ose pas sauter le pas, donc euh, je te donne la mienne, je te demande juste de t'en servir en retour et, euh, et voilà. Et... C'est vraiment
2: un scénario de film en fait.
3: Ouais vraiment, mais la réalité c'est que moi je flippais trop et que euh, c'est plutôt mes, mes proches qui m'ont poussé, euh, poussé à, à commencer. Et donc ça t'était pas venu avant de te
2: dire je vais faire du tatouage
3: Non j'aimais bien mais je connaissais de loin quoi. après j'ai toujours dessiné et, euh, et voilà mais, euh, mais c'est vraiment le hasard qui, qui fait que je tatoue aujourd'hui. Ouais.
2: Et on se retrouve euh, là dans ce studio c'est quoi C'est 3, 4 ans, 5 ans plus
3: tard euh, Ah je sais plus 2000, euh, 2018 je crois enfin, je crois que c'est le moment où on m'a donné cette machine entre la période où on me l'a donné et celle où j'ai vraiment commencé assidûment, je pense qu'il y a bien dû y avoir un an déjà entre les deux.
2: Et euh, Léa, qui vient aussi d'une autre pratique au départ, parce que toi, c'était plus l'illustration. Léa, il me semble que c'est la peinture. Toi, c'est, c'est quoi C'est le tatouage qui t'a choisi ou tu as choisi le tatouage
1: <rire> Je dirais un peu les deux. Je sortais d'une école d'art j'étais un peu perdue. J'avais perdu euh, le goût de dessiner. Ben, C'est un peu venu en même temps, le goût de redessiner. Et une copine qui m'a mis une machine à tatouer dans les mains. Et toute une après-midi, on a tatoué des des (rire) pamplemousses. Là, je me suis dit que c'était assez plaisant. Et euh, et c'est venu un peu comme ça aussi. En même temps que j'arrivais à Marseille, j'ai rencontré plein de gens qui avaient envie de se faire tatouer. Et petit à petit créer un, un réseau comme ça et euh, aussi retrouver le goût du dessin par le tatouage, c'est un peu venu comme ça. Ouais.
2: Et donc sur les réseaux, tu es Mimi Cracra. On mmh. reviendra un petit peu plus tard euh, sur euh, <rire> les raisons de ce nom. Et avant, pas <rire> qu'on finisse notre tour de table des présentations, euh, Gabriel alias Au revoir Gabriel sur les réseaux. Euh, Quel est toi ton histoire avec le tatouage?
4: Moi, c'est plus euh, mon ex-partenaire qui euh, est tatoueur. Du coup, euh, il m'a un peu initié euh, au monde du tatouage. Mais je dessinais déjà pas mal, euh, enfin plusieurs fois. Euh... Enfin voilà. <rire> et du coup, euh, j'ai pu m'entraîner avec lui, sur lui, sur moi-même. Et euh, j'ai pu aussi dessiner avec lui. Et du coup, ça nous a plu tous les deux. Vous
2: nous avez avons... été vos propres pamplemousses. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> C'était <C'est rire> ouf. Enfin,
4: moi, je fais du in-poke, du coup. Unbox et c'est
2: euh, quand on tatoue avec une aiguille.
4: Ouais, voilà, et c'est un peu point par point. Ouais. Enfin, j'utilise beaucoup cette technique. On voit que c'est un peu, certain, certaines fois, qu'il y a une, une sorte de démarcation. C'est plus aussi une technique colorée, avec euh, pas mal de euh, personnages figuratifs, ou euh, des formes abstraites.
2: C'est L'utilisation de la couleur, ça peut faire un peu écho par rapport à toi, Zoé, où la couleur elle commence à être présente dans ton travail. À la base, tu n'étais pas forcément sur de la couleur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Can Canine, donc ton, ton nom de tatoueuse, comment tu le définirais euh,
3: bah Déjà, c'est marrant parce qu'avant de commencer le tatouage, je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup en couleur, très peu de noir. Et c'est la contrainte technique qui m'a poussée à faire du noir. Après, j'intègre un peu de couleurs, mais finalement, euh, je crois que j'aime bien, euh, j'aime bien le, travail, euh, le travail au noir parce que c'est plus simple. Déjà, il y a moins d'organisation et que, et que j'avoue, moi, je suis vite... Euh... <rire> et du coup, en termes de, de style de dessin, je dirais que c'est un dessin euh, assez spontané. Tu fais du free hand. Alors en quoi ça consiste Entre autres, tu ne fais pas que ça. Alors le freehand, du coup, c'est euh, donc, euh, du tatouage à main levée, où euh, au lieu de venir apposer euh, un stencil avec le dessin qu'on veut tatouer, on vient dessiner ce dessin directement sur la peau avant de l'ancrer définitivement. Bah ça, c'est super justement, parce que ça permet de, de renforcer ce côté spontané, dans, en tout cas moi, dans ma pratique. Et ça demande en revanche une réelle confiance entre la personne tatouée et moi-même. Euh, parce que déjà, euh, bah c'est important d'avoir confiance en la personne qui va nous tatouer. Il faut aimer son travail. Et moi, à l'inverse, j'ai aussi besoin de savoir que les gens repartent contents <rire> et pas déçus de la surprise. quoi. Léa, toi, de ton côté, il y a, là, dans tout ce que tu as pu entendre, il y a des choses où
1: ça résonne par rapport à ta propre pratique Moi, ouais, contrairement. Ben, comme Zoé, je travaille à la machine. Tu penses que là, c'est le moment de parler de mon blaze, de Ouais, je crois, Ouais, c'est le moment. Je fais des dessins à la fois mignons et cracras. Pour moi, c'est pas tant important que le trait soit parfait, ou que les proportions d'un personnage sur un flash soient parfaites, c'est plus euh, l'intention et la sensibilité qu'on met dans, ben, dans le dessin. Ouais, L'intention et les, peut-être plus des émotions, des choses comme ça, pour des, des dessins figuratifs. Et, euh, et aussi, je pense, comme Zoé, j'aime bien faire des, parfois du freehand, mais pour des, des dessins plus abstraits parce que je, je peux faire à la fois des choses figuratives et d'autres choses plus abstraites, avec des formes, on va dire, de racines, de choses comme ça qui se superposent. Et là, je trouve intéressant de pouvoir les apposer directement au corps en suivant certaines lignes, etc.,
2: en parlant de sensibilité, même Zoé, tu as évoqué aussi euh, le rapport, tout simplement, à ce que les clientes et clients soient euh, contents, mais que quelque part, toi aussi, que ce moment, tu le vives bien. Avant qu'on reparle de tout ça, on va se faire quand même une pause musicale, mais à préciser qu'on vous a demandé à chacun et à chacune de choisir une musique en lien avec euh, votre pratique, quand vous tatouez ou euh, qui vous inspire. Euh, Zoé, était un peu plus flou sur choisir <rire> une musique, donc euh, tu m'as donné un indice qui était euh, la BO de Shrek, et, mais donc j'ai choisi pour toi, et donc on écoute tout de suite Bad Reputation, Joan Jett et The Black Heart, et on en reparle un peu mieux tout à l'heure bad reputation de Joan Jett and the Black Heart qui dit salon dit salon de tatouage
0: et dit donc le métier de tatoureuse. Euh, on en parlait un petit peu en amont et on vous avait demandé si vous considériez que enfin euh, que tatoueur ou tatoueuse c'est votre métier Gabriel toi tu te vois comme un... tu te définis comme un tatoueur
4: non je dirais plus que j'utilise enfin que c'est une pratique artistique du coup liée au tatouage j'ai pas l'impression en fait euh, déjà d'être euh, d'évoluer assez pour euh, me définir comme tatoueur euh, ça me va de dire que genre je tatoue et que euh, et que c'est comme ça et euh, peut-être que plus tard si euh, je commence à peut-être en vivre parce que euh, j'en vis pas pleinement j'ai d'autres euh, très. Euh, comment dire source, ouais, source de revenus
0: et toi Léa je sais aussi que le, le tatouage c'est une pratique parmi tant d'autres que enfin de tes pratiques euh, est-ce que tu te définis aussi par rapport au tatouage ou pas pas forcément
1: non enfin c'est difficile pour moi de te dire que je suis juste tatoueuse comme ce serait difficile de dire que je suis juste peintre enfin c'est plus euh je dirais plus artiste et à l'intérieur de, de ça il se passe bah, plusieurs, euh, plusieurs choses, effectivement plusieurs sources de revenus au sein même du travail d'artiste et, et yeah. donc ouais comme Gabriel euh, je pense que enfin oui il y a le tatouage comme pratique comme la peinture et comme d'autres choses et c'est aussi pour ça que c'était important d'ouvrir enfin euh, que Rayon vert ce soit plus qu'un studio de tatouage et que ce soit un atelier oui, Puis parce que du coup, euh,
0: on précise que Gabriel et Léa, vous êtes euh, tous les deux dans un dans un lieu qui vient d'ouvrir, qui s'appelle le Rayon Vert, euh, qui est euh, qui est où et qu'est-ce que enfin en quoi est-ce que c'est pas que un salon de tatouage Eh bien, euh, il a trois espaces. Enfin, c'est un, un
1: espace qui, qui a trois salles. Donc, euh, on vient juste d'avoir les clés, donc euh, tout est encore à construire, mais. Euh... Au sein de cet espace, il y, aura un salon. Enfin, il y a un salon de tatouage et aussi un espace d'atelier où, euh, où là, il y a d'autres artistes qui ne font pas forcément du tatouage, qui travaillent euh, diverses choses, de l'installation, de l'écriture, de la peinture. Et aussi, dans cet espace, il y aura une petite salle dédiée à une bibliothèque féministe autogérée. Et donc, ça mixe plein de, ben, plein de pratiques. Et
0: c'est ça que je trouve... Enfin, euh, c'est ça que je voulais pour être plus stimulée. Toi, Zoé, du coup, de, là, de, de vous trois, tu es celle qui euh, vit le plus avec euh, la pratique du tatouage. Est-ce que pour autant, tu, considères, tu te considères comme tatouage ou tu considères ça comme ton métier
3: bah Déjà, je, je trouve qu'on a eu tendance, dans, par le passé, à... Définir la personne de par son métier, et je pense qu'à l'époque déjà les gens n'avaient qu'un seul métier pour toute la vie, etc. Donc ça, ça me fait toujours un peu bizarre. Le fait est que oui, pour l'instant c'est mon métier, mais ce n'est pas ce qui me définit entièrement. Et justement, euh, j'estime qu'il y a un équilibre à avoir et que c'est tout cet équilibre-là qui nous définit. Et je ne peux pas euh, résumer ça à juste euh, le métier de tatoueuse. Ben, ça, ça reste quand même euh, un métier. C'est mon métier en ce moment et c'est, euh, c'est de ça que je vis. Mais euh, ça ne m'empêche pas d'avoir plein d'autres activités à côté qui sont tout aussi importantes et pour cet équilibre. Et, euh, et d'ailleurs, le jour où euh, j'ai plein envie de faire du tatouage, euh, je n'aurai pas de remords à arrêter. <rire> <rire> je ne suis, suis pas trop dans l'espèce de truc de l'artiste complètement... Euh, Passionné à en crever. euh... Sacrificiel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, je Je pense qu'on. Comment on dit déjà J'ai oublié le mot, mais euh... c'est pas idéalisé, mais en tout cas, on projette une espèce d'image sur les artistes. euh... Ouais, c'est
0: ça, sacrificiel, qui, moi, je crois, ne m'appartient pas du tout. Dans les discussions qu'on a eues en amont euh, pour la préparation de, de cette émission, on a pas mal parlé euh, de, des personnes que vous tatouez euh, et notamment des communautés euh, que vous pouvez avoir et le fait que c'est quelque chose qui s'entretient et que chacun, chacune, vous avez parfois un type bien particulier de personnes qui en général vous ressemblent plus ou moins. Euh, et en parlant de communauté, Gabriel, toi tu nous expliquais euh, que près de 80% de ta clientèle euh, c'est des personnes queer et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Euh, toi-même, tu es une personne trans et tu lis intimement la pratique du tatouage à ta transidentité. Est-ce que tu peux nous en parler
4: En fait, j'ai commencé le tatouage aussi pour m- me sentir mieux. Du coup, je me suis dit que peut-être que je pouvais utiliser le tatouage pour euh, soulager ou limiter euh, certaines parties de mon corps que j'appréciais pas forcément. Euh, avec euh, des dessins que bah, j'appréciais aussi, du coup, pour pouvoir... Euh, embellir ma peau et, euh, et me sentir davantage mieux. Euh, et je me suis dit que aussi je pouvais l'utiliser aussi secrètement. Je n'avais pas envie de commencer une, trans- une transition euh, assez brutale. Du coup, euh, j'ai trouvé cette manière-là de, de pouvoir transitionner de façon plus légère. Et, euh, et voilà, je me suis dit que cette transition était aussi liée au fait que je pouvais utiliser le tatouage et... Euh,
2: et de, fi- de fil en aiguille, ça a rentré en résonance avec euh, d'autres personnes qui font partie de ta clientèle. Mmh,
4: mmh. Je sais que euh, j'ai eu pas mal de discussions avec des personnes queer qui sont venues me voir euh, pour, qu'on ait, ben, pour qu'on puisse parler de ces, question- ces questionnements de transidentité, mais aussi pour euh, soulager euh, et euh, limiter certaines dysphories de genre. Grave content de ça.
0: <rire> Parce que quand on... Enfin, tu as employé le terme de tatouage thérapeutique. Mm. En quoi est-ce que c'est thérapeutique
4: euh, bah Comme je l'ai dit, ça me permet de... Ça m'a permis de masculiniser mon corps aussi. En fait, je me suis euh, tatoué moi-même dès le début et du coup, je l'ai utilisé de façon thérapeutique. Enfin, moi, je me suis sentie assez bien et je me suis dit que bah, le tatouage était lié aussi avec le milieu thérapeutique. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser auprès de personnes qui ressentent ce besoin-là Et, euh, et je crois que ça va.
2: <rire> C'est presque une part de cœur. Enfin, le, le care, le, le mot anglais pour dire « prendre soin ouais. », puisque ça a été une manière de prendre soin de toi. Euh, et en même temps de prendre soin aussi de d'autres personnes euh, moi j'y vois aussi la, la part de résonance où en fait tatouer des personnes queer quand on est soi-même queer ça permet peut-être des espaces euh, de care qui sont plus importants
4: mm-hmm. bah, je pense que aussi euh, le fait que je sois queer et que je tatoue des personnes queer aussi je pense que c'est, c'est, fin, c'est important du fait que euh Euh, Peut-être que ces personnes sont aussi intimidées du fait de rentrer dans un nouvel espace, de voir euh, d'autres tatoueurs, tatoueuses, Euh, c'est quand même un moment assez intime euh, de se faire tatouer, du coup ça peut peut peut-être rassurer euh, euh, pendant cet acte-là.
2: Non, la nature de, d'intime et de proximité, elle est évidente en fait dans votre pratique, puisqu'on touche quand même au corps, à la peau, une part de douleur aussi.
5: Mm-hmm.
2: Euh, et dans cette, dans cette proximité, il y a aussi une proximité double, puisque euh, vous êtes proche des personnes que vous tatouez, euh, physiquement parlant, et aussi parce que c'est vos dessins. Donc euh, les personnes deviennent proches de vous, mm-hmm. euh, en tout cas dans le moment où vous tatouez, mais aussi puisqu'il euh, y a votre part de création dans le dessin, euh, et pas que aussi dans, dans, ce, dans ce moment-là, puisque c'est aussi une rencontre. Euh, est-ce que des fois, vous ressentez le, le besoin euh, de
1: cadrer ces moments-là, ou de vous protéger euh, Déjà, moi, au départ, je tatouais euh, chez moi, euh, dans mon appartement, et du coup, je sentais que cette limite, elle était, euh, elle était beaucoup plus difficile à, à poser. Parce que, euh, bon, bah, j'ai... J'ai... forcément, j'aimais bien euh, offrir peut-être un café, le temps de regarder les flashs, de discuter un peu avec la personne. Et tout ça dans son propre salon, donc dans, son... dans sa propre... Enfin, mon miroir, il était dans ma chambre. Donc, j'invitais les gens à rentrer dans ma chambre pour euh, qu'ils puissent voir le stencil, etc. Il y a une grosse part d'intime, ouais. Ouais. Et en fait, la première... Enfin, là, depuis que... Enfin, c'était hyper important, en fait, de trouver un lieu pour... Euh sortir de, bah de de cet, cet espace euh, ouais. ouais sortir sortir de mon intimité et pouvoir mettre certaines barrières déjà liées au lieu à l'espace et donc ça pour moi c'était ma, la, la première étape pour quand même mettre des petites limites à l'intime <rire> et euh,
2: en parlant de barrières toi toi t'en mets Zoé dans ton boulot des barrières enfin imaginaire physique
3: euh, inconsciente je pense Déjà, moi, ce, ce truc euh, d'intrusion, je, je l'apprends un peu petit à petit depuis, depuis que j'ai commencé. Euh, déjà, au début, je pense qu'on a tous et toutes un peu le syndrome de l'imposteur, ce qui fait qu'on a tendance à en faire euh, deux fois plus, limite à, limite à s'excuser de faire aussi, surtout que notre génération de tatoueuses, euh, elle n'est pas euh, forcément la bienvenue auprès des anciens, et donc potentiellement illégitime. Et, euh, et oui, et du coup, on est amené à, à prendre soin de notre clientèle au-delà de ce qui est, je pense, nécessaire parfois, dans le sens où euh, ben des fois, on se met nous-mêmes en danger psychologiquement ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu entends par euh, le, le, le oui, oui, où est situé le danger euh, pour toi euh, le, La surcharge mentale en fait par exemple euh, et puis je pense que c'est aussi une question justement de limites quand on ne sait pas poser ses limites ben les gens euh, ne savent pas euh, non plus euh, euh, les respecter et donc bah ça peut être des gens euh, pas forcément malveillants mais très intrusifs et euh, moi je sais que je me suis rendu compte très tard que, en fait ça m'épuisait psychologiquement d'être euh, trop dans le... dans l'écoute aussi et puis même le... de, de trop répondre tout le temps aux messages à n'importe quelle heure parce qu'au début, euh, et je pense comme beaucoup d'auto-entrepreneurs indépendants et indépendantes, quand on a besoin de payer des factures, euh, on a très peur de perdre du travail et donc des clients, etc. Donc, on répond à des heures qui ne sont pas des heures de travail euh, sur des plateformes qui ne sont pas, euh, en tout cas selon moi, pas euh, euh, adaptées à ce type de, de messages, etc. Typiquement, les DM Instagram, moi, je ne peux plus du tout. Je pense que ça répond à une certaine... Euh, une certaine audience au début, quand j'avais très peu de gens, c'était parfait, mais maintenant, c'est plus possible. Donc voilà, c'est, euh, c'est intrusif dans beaucoup, beaucoup de points, euh, selon moi. Et moi, je n'ai pas,
4: fait... pas l'impression de juste faire des tattoos. J'ai l'impression de, aussi d'avoir d'autres pratiques, comme euh, un peu faire du marketing, mmh. en utilisant les réseaux sociaux, en euh, aussi répondant aux mails, aux DM sur Instagram, c'est beaucoup d'énergie... Euh, ça prend beaucoup de place, j'ai l'impression. Et aussi, on fait euh, pas mal de social en euh, accueillant euh, les clients, clientes. Et des fois, ça peut être euh, très, très énerveant.
1: Oui, des fois, on peut rentrer dans des conversations hyper euh, profondes, très vite, avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées dans notre vie. Ben, ça peut être, euh, je pense, hyper bien et hyper libérateur pour certaines personnes. Et en fait, c'est là, à nous, tatoueuses, de trouver la limite pour pas que certaines choses dites durant la séance nous touchent outre mesure, en rentrant chez soi le soir y repenser, parce que des choses hyper intimes ont été dévoilées.
2: Oui, parce que vous êtes euh, tatouée heureuse et pas forcément psy.
3: Oui, et puis euh, il y a quelque chose, euh, je crois aussi, de l'ordre de l'empathie. Où, euh, et ça va au-delà de la séance, je pense, c'est en termes de monétisation aussi où, euh, je pense que dans tous les parcours un peu artistiques, on a, on a été beaucoup dévalué justement en tant que métier depuis toujours, que ce soit à l'école, même dans, dans les écoles d'art. Euh, en, en tout cas, moi j'ai pas mal été témoin de ça. Où du coup, ben, c'est très difficile de, de se payer à sa juste valeur. Et je sais pourtant qu'on aimerait que l'argent ce soit pas une notion, etc. Mais le fait est qu'on est quand même dans un système qui, qui veut qu'on ait des charges à payer, des loyers, etc. Et, euh, et au début, on est vite dans le... En tout cas, moi, je sais que j'ai été comme ça, dans la volonté bah, de faire plaisir aux gens, de rendre cette pratique accessible, etc. Et donc, euh, brader à fond mes prix. Et euh, bah, quand on se rend compte que toutes les heures travaillées ne euh, suffisent pas à payer correctement au moins les charges minimums, euh, que ça... ça demande énormément de charges mentales, etc., je pense qu'on revoit un peu la copie, donc c'est... L'empathie, des fois, c'est, c'est très compliqué de la contrôler à ce niveau-là. Il y a des gens qui hésiteront surtout pas à faire du chantage affectif. C'est, peut-être... Et... Donc, bah, c'est juste en, en ça aussi, je voulais, je voulais notifier un peu le, les démarches intrusives de certaines personnes, euh, voulues ou non, hein, mais, euh, mais ça englobe tout ça, je pense.
2: C'est peut-être une particularité aussi de, de ce métier slash pratique que, du fait que les personnes se retrouvent en position de vulnérabilité. Euh, je ne parle pas à des gens qui contactent de manière intempestive par message sur Instagram. Mmh. Je parle de celles que vous rencontrez en séance. Euh, peut-être que cette position de vulnérabilité induite par la douleur, euh, aussi par ce peau à peau d'une certaine manière, euh, fait que les personnes, se, c'est un peu comme ouvrir une boîte euh, et que les, les personnes ne voient pas que pour vous c'est pas exactement le même rapport
3: mm-hmm. ben, Désolée je prends encore la parole mm-hmm. <rire> mais pour moi il y, y a aussi un truc où euh, je je me rends compte qu'au début quand je me faisais pas trop confiance vis-à-vis de ma pratique et que du coup j'avais tendance à être beaucoup trop euh, dans le le soin des gens que je tatouais alors ça, ça ouais, dit comme ça ça paraît un peu bizarre mais où on se plie limite en 14, on s'excuse à chaque fois de limite d'exister, il euh... ben, y a des gens que ça ne met pas à l'aise non plus, parce qu'à la base, on est quand même, sav... enfin, on est quand même censé savoir ce qu'on fait aussi. On est... on est censé être la personne pro, entre guillemets. Et, euh... Et donc, c'est important aussi de tenir une certaine face quand on tous des gens, même des jours où, je ne sais pas, on n'est pas hyper... Euh content de soi ou quoi, euh, on ne peut pas dire au client bah, « Franchement, je n'aime pas ce que j'ai fait, c'est de la merde <rire> ». Plus, d'autant plus que la personne, si elle n'y elle voit pas du tout le problème, il euh, n'y a aucune raison de, de leur parler de ça. et Du coup, je pense que le fait de devoir garder cette posture, euh, déjà parce que je crois qu'on se doit un minimum de, de mettre les personnes à l'aise, les mettre en confiance, euh, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible que, ben, par exemple, notre mal de dos, de poignet, Dieu, il n'est pas forcément visible. Euh, en fin de journée, quand on a les bruits de la machine, les discussions avec euh, la clientèle, plus la musique, etc. En tout cas, pour ma part, je suis rincée de chez rincée. Mais donc voilà, il y a un espèce de truc
0: comme ça où on est quand même un peu, euh, en tout cas, je crois... Euh, obligé de tenir une espèce de ouais, barque. d'incarner euh, ouais. vraiment un personnage fort. Là, tu parlais d'aimer ce que tu as fait ou pas, mais il y a aussi la question de, d'aimer euh, le moment que tu passes avec la ouais. personne. Et justement, vous nous disiez que parfois, vous pouviez être complètement euh, dépité de ne ben, de pas avoir réussi à... Enfin, de ne pas avoir passé un bon moment ou d'avoir eu un, un, un échange d'énergie plutôt négatif avec la personne que vous tatouez et de le voir partir avec euh, un de vos dessins préférés. Euh, est-ce que c'est des trucs qui vous sont déjà arrivés, léa Gabriel Moi,
1: euh, disons que c'est souvent des personnes assez proches de mon, entre guillemets, de mon réseau. Donc on va dire des amis ou des amis d'amis. Après, il y a forcément aussi des inconnus. Et ça arrive dans le lot d'inconnus qui est des personnes très timides. Et donc c'est un peu moins, un peu moins fluide, etc. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu affaire non plus à des gens diamétralement opposés avec qui ça. C'est hyper mal passé. Et heureusement, oui. <rire> parce que j'ai vraiment pas envie que ça arrive.
4: Moi, j'ai toujours reçu de la bienveillance avec des personnes que j'ai pu tatouer. J'ai pas encore. Et heureusement, comme elle dit, il y a.
0: Oui, justement, cette notion de, de bienveillance, j'ai l'impression qu'elle est hyper importante dans votre génération, enfin en tout cas dans la nouvelle génération de ta- tatoues heureuse oui. que, que vous incarnez. Mais c'est peut-être quelque chose dont on va parler euh, Juste après. Juste après, oui, parce qu'avant ça,
2: on peut se remettre à un coup de peps avec un peu de cold wave euh, avant d'évoquer oui cette nouvelle génération. Euh, c'est Watching Trees de 11 Pound et c'est un synthé qui se joue dans l'atelier Le Rayon Vert. C'est tout de suite sûr Radio Grenouille.
5: Amen. Um... about
0: Malaise fanfare sur les ondes de Radio Grenouille. C'était Watching Trees de Eleven Pound, la bande-son de Au revoir Gabriel quand il tatoue dans son nouveau studio du rayon vert. Vous représentez, euh, toutes et, tout et toutes les trois, les, une nouvelle génération de tatoueuses en rupture avec donc ce qu'on peut appeler l'ancienne génération. Euh, Zoé, toi, tu as quand même un parcours assez classique dans le tatouage, dans la mesure où t'as, tu t'es formée avec un apprentissage, tu as déjà fait partie vraiment de, de salons de tatouage euh, et ça n'a pas été que des moments euh, agréables comme euh, on a pu en parler. <rire> euh, et c'est, c'est une façon de faire dans laquelle tu te reconnais peu. Pourquoi En fait, j'ai intégré un salon de tatouage
3: assez classique, mais j'y ai pas reçu vraiment d'apprentissage euh, en termes techniques, en revanche. Mais euh, bah déjà, le fait est que moi, je faisais mon travail d'illustration en tatouage et que ce n'était pas... Euh, Comment dire, c'était pas la pratique courante dans ce salon-là, donc déjà ça bloquait. Et Et ouais, c'est des gens qui avaient du mal à comprendre que je puisse n'avoir envie de faire
0: que mon travail d'illustration. Euh... Donc ça a été un peu une bataille pour pouvoir justement assumer ce style-là dès le départ et uniquement ce style-là Ouais, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des apprentissages qui eux ont subi
3: vraiment euh, de l'humiliation et, euh, et j'en passe quoi euh, à faire des cafés euh, faire tous les dessins pour euh, les tatoueuses heureuses sans jamais avoir le droit de toucher une machine etc. et en, en ne touchant euh, <rire> aucun salaire moi, ça n'a pas été mon cas dans ce sens-là, mais c'est vrai que ma vraie grosse bataille, ça a été vraiment de faire valoir mon travail en tant que tel, en fait, euh, sans que ce soit perçu comme un espèce de truc de, de « fragile ». Euh, et ouais, du coup, ça passe aussi dans la manière d'accueillir la clientèle. Euh, dans les street shops, il euh, faut savoir qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de gens qui viennent sans rendez-vous pour des projets, des fois, euh, tout petits, euh, très, très classiques, etc., qui sont dans une, une logique assez euh, consommatrice de la pratique. Et ce n'est pas, c'est pas un problème, mais, euh, mais du coup, moi, ce n'était pas, pas du tout quelque chose de... Oui, c'est pas dit. comme ça que tu fonctionnes. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y avait quand même, il y a quand même une... En tout cas, dans ce salon-là, il y avait une belle aigreur euh, envers notre nouvelle génération... Euh on était euh, un peu vus comme des espèces de fils et filles à papa euh, tout fragiles <rire> qui voulant faire nos petits dessins sans avoir à passer par euh, X style de tatouage, etc.
4: Et c'est pour ça que moi, j'avais pas envie de faire d'apprentissage, parce que déjà avec mon style de dessin un peu atypique et un peu différent de, ben, des tatouages réalisme, cartoon ou un peu old school, je me suis dit que je n'allais pas être « accepté » dans, euh, dans des salons traditionnels. Du coup, je me suis dit pourquoi pas m'entraîner tout seul et aussi communiquer avec d'autres tatoueurs euh, qui sont un peu dans la même optique que moi pour pouvoir évoluer et peut-être ben, avoir cet atelier que j'ai maintenant. Du coup.
3: Mmh. J'ai, j'ai tatoué un an euh, chez moi en fait avant de, d'intégrer un salon de tatouage classique, on va dire. Et, euh, et justement ça marchait trop bien en fait <rire> j'ai commencé euh, à Rennes et euh, les gens sont hyper déter à Rennes mmh. <rire> du, coup, euh, du coup c'est plus un moment où je me suis dit en fait euh, je commence vraiment à apprécier cette pratique là et j'aimerais euh, l'officialiser entre guillemets et c'était pile un moment où je revenais sur Marseille parce que moi je suis originaire de la région j'ai fait mes études en Bretagne mais je ne suis pas de là-bas et, euh, et pour moi, dans ma tête, j'étais un peu dans un truc d'urgence. De, il, faut, il faut que je me lance tout de suite. Donc, euh, donc je me suis un peu euh, jetée sur des demandes dans des salons, etc. Le premier auquel j'ai demandé m'a acceptée au final. Mais c'est vrai que ce n'est pas des questions que je me suis posées. Et c'est plutôt euh, des problématiques auxquelles je me suis heurtée après, en fait. Oui, sur euh, le moment. Euh... Oui, parce qu'à Rennes, euh, au final, il y a pas mal de, de tatoueuses qui se sont un peu faites tout seules, entre guillemets. Euh, puis même en, trouver underground, un, on va dire
4: puis même trouver un apprentissage j'ai l'impression que c'est enfin complé- c'est impossible en fait ouais. euh, je pense pas que enfin il y a pas mal de tatoueurs qui ont pas le temps ou qui acceptent pas trop euh,
3: Ouais ouais c'est clair
4: on vient en apprentissage euh... C'est ce qui pour perp- éviter la concurrence aussi. Euh...
2: Ouais. C'est ce qui perpétue aussi le moule. Euh...
0: Léa, toi, tu, tu as plutôt une, un côté DIY aussi, dans la mesure où tu t'es, euh, tu t'es formée plutôt toute seule et tu n'as pas forcément été euh, en contact avec cette ancienne génération. Est-ce que c'est quand même un clivage que tu ressens ou pas
1: Déjà, ouais, le côté DIY, il, était... il s'est présenté à moi de façon évidente parce que j'ai jamais trop... Euh était à cheval sur les techniques en général, que ce soit des techniques de peinture, des techniques de dessin. Quoi. J'ai toujours euh, euh, voulu apprendre par moi-même. Alors, euh, à ces risques et périls, des fois, ça ne ça sort, ça sort pas forcément bien. Et des fois, on met du temps à comprendre comment les choses marchent. Mais euh, la question s'est posée à un moment. Je me suis demandé, est-ce que, est-ce que je fais un apprentissage Et je, il s'avère que, j'avais, que j'ai un ami qui, euh, qui est tatoueur, Et qui qui a son salon à Marseille. Et la question s'est un peu posée avec lui. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop envie de ça. Donc, euh, dans un premier temps, il m'a. En fait, pendant un moment, euh, par contre, il me donnait des conseils. Et des fois, même pendant une séance de tatouage, je me permettais de l'appeler, de me mettre en visio et il me donnait des conseils comme ça, euh, de façon informelle. Et puis. Et puis aussi, des fois, des conseils de méthodologie, etc., sur euh, des prises de rendez-vous, des choses comme ça. Mais euh, je préférais que ça, reste, euh, que ça reste informel, pour garder euh, aussi mon indépendance et pour apprendre à faire de la m- meilleure façon que je voulais. Et aussi en échangeant avec d'autres tatoueuses qui apprenaient de la même manière que moi. C'était important.
0: Et d'ailleurs, toi, bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, mais ton nom de tatoueuse, c'est Mimi Cracra. Euh, et ça va avec le, le fait d'assumer les imperfections de, de tes tatouages. Euh, et on, on en a pas mal parlé en amont, mais vraiment le côté assumer les imperfections et euh, comment c'est aussi, euh, pour vous, sortir du côté artisanat. Euh, bah, Mimi Cracra, peut-être qu'on te laisse la parole sur ces sujets.
1: <rire> non, mais c'est marrant parce que c'est, c'était justement aussi... Euh enfin sur enfin ça avait été mis sur la plate, sur la table ce, cette question là de avec mon mon imitateur de bon bah comment est-ce que je peux faire un apprentissage avec toi mais en gardant ma patte mimic cracra parce que j'y tiens et en fait c'est là où on s'est rendu compte que ça pouvait pas marcher parce que sa vision du tatouage elle était trop différente de la mienne moi j'accorde ben, pas mal d'importance sur le côté DIY et j'aime bien qu'il y ait un grain, qu'il y ait trait tremblant parfois. Et je crois que je, de toute façon, avec apprentissage ou sans apprentissage, je ne pourrais pas faire autrement parce que c'est comme ça que je dessine même sur papier, même avec des sprays dans les mains ou quoi, ce sera toujours un peu cracra. Je crois que là, il y, y a un glissement qui se fait où on sort de l'artisanat. On sort de la perfection et de la technique pour glisser vers un truc plus euh, spontané, plus artistique et plus, euh, ben, en tout cas, on peut se permettre de, de, de déconstruire le trait ou des choses comme ça. On
2: va dire que le prix de cette euh, spontanéité et de cette indépendance, elle vous est permise par euh, aussi le statut d'indépendant, euh, auto-entrepreneur, avec euh, tous les défauts que ça peut avoir. Et aussi cette euh, dépendance euh, à cette communauté avec laquelle vous avez un lien grâce aux réseaux sociaux. On en a un petit peu parlé euh, tout au cou- en filigrane tout au long de l'émission, euh, de ce que représentent les réseaux sociaux. Euh, vous êtes considéré aussi, comme la nouvelle génération, euh, parce que vous avez ce lien aux réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est son aspect chronophage et pas que, aussi son aspect intrusif. On avait parlé des de démarches mmh. intrusives tout à l'heure, euh, mais euh, et aussi euh, via Instagram. Euh, toi, euh, Gabriel, à un moment, tu as fait un choix assez radical qui était de te dire, euh, bah, fuck off Instagram.
4: <rire> ouais, j'en avais un peu marre de recevoir euh, énormément de messages. J'avais l'impression que c'était une sorte de pollution visuelle quand j'allais sur Instagram il euh, fallait que je fasse ma promo mais j'avais pas l'impression que Instagram réussissait à m- me faire cette promotion du coup que j'étais pas assez visible euh, sur les réseaux et c'est un peu la seule manière quand même nous euh, tatoueurs tatoueuses euh, ben de montrer notre travail et du coup je me suis dit ben, en fait euh, j'ai envie de créer un site euh, internet ou enfin un site web ou que et comme ça on voit mon travail et on peut me contacter via ce site web. J'ai oui. l'impression que c'était un peu plus léger quand même euh, et euh, moins angoissant mais euh, je suis quand même vite revenu sur Instagram pour euh, pour pouvoir gérer euh, des messages enfin c'était quand même assez important parce que c'est enfin mes rendez-vous sont assez fluctuants aussi. Du coup ben fallait que je revienne un peu sur Insta mais ça fait du bien de faire des pauses euh, de ouais, temps en temps ouais.
0: toi Zoé tu racontes pas mal de choses à tes abonnés sur Instagram as ouais. un rapport assez euh, transparent euh, et qui sort parfois complètement de ton cadre de travail euh, comment est-ce que tu gères ça et est-ce que des fois il y a un trop plein euh, ouais mais justement on
3: parlait des, des mauvais côtés d'Instagram intrusifs et tout moi j'en vois aussi des très bons quand même euh, déjà ça m'a ouvert sur plein de personnalités différentes et même il y a des gens des fois que je connais pas qui réagissent à à certains de mes travaux ou stories qui sont très bienveillants et qui m'ont fait avancer sur plein de choses, même dans ma vie personnelle. Donc c'est là où c'est un peu dissonant, c'est qu'il y a des fois où je me dis « Ah merde, là c'est trop intrusif, j'en peux plus. » Et d'autres où je suis quand même hyper touchée euh, ben déjà de, de, de la communauté que j'ai et des échanges que je peux avoir avec des inconnus. Ouais, ce, ce truc de transparence, les blagues et tout qui peuvent être... Euh... Tu fais plein de blagues. Ouais, je <rire> fais beaucoup de blagues. Mais après, j'aime, j'aime beaucoup faire des blagues dans ma vie de tous les jours. Les gens qui me connaissent le savent. <rire> ouais, ça donne un espèce de truc un peu amical et une proximité aux gens. Et en même temps, euh, c'est une partie vraiment infime de, de mon intimité. Et Avant, j'avais du mal à gérer ce truc-là. Euh, dès que j'avais beaucoup, beaucoup de messages ou de choses comme ça... Ce truc d'empathie, légitimité fait que j'avais tout le temps envie de répondre. Enfin, c'était même pas de l'envie, en fait, c'était l'angoisse de de ne pas répondre justement. Et euh, maintenant, je crois que j'arrive à être de plus en plus désinvolte avec la plateforme, même quand je poste un. Un tatouage et qui fait pas beaucoup de likes, je suis un peu en mode. Euh, je, je, je m'en branle en fait. <rire> c'est, euh, et en même temps, moi je dis ça parce que j'ai une, j'ai une visibilité quand même maintenant et je galère pas à avoir des rendez-vous. Donc c- ce sera pas la même auprès de certains, certains certaines collègues ouais, qui, euh, qui galèrent ouais. peut-être plus que moi. Mais, et qui dépendent plus de cette plateforme aussi. Exactement. Euh, mais j- j'en dépends aussi ouais. en réalité, mais c'est vrai que maintenant, euh, ma com' elle est un peu plus fluide. Euh, j'ai beaucoup moins à m'y accrocher. Je, je crois que mon Instagram marche un peu lui-même maintenant. J'ai des moments de creux comme tout le monde, mais... Euh... Mais ouais, du coup, j'ai, j'ai maintenant, je crois, la permission d'être beaucoup
0: plus désinvolte aussi avec euh, Évidemment. mes réseaux sociaux. Et toi, Léa, sur, sur Instagram, tu as un univers euh, visuel qui est assez marqué. Donc, quand on arrive sur ton Instagram, on sait qu'on est chez toi. Comment t'as décidé euh, ben, de, de faire ça, d'incarner un peu un personnage peut-être Et comment est-ce qu'on entretient cet univers Ouais, j'avais envie que cette page ait un peu une, une identité
1: à part entière, effectivement, qu'on reconnaisse qu'on est chez moi. Et ça me permettait aussi de faire le lien euh, avec mes autres pratiques, je pense. Euh, aussi, ne pas perdre la main avec euh, les logiciels comme Photoshop, parce qu'on passe beaucoup de temps donc, à dessiner. Mais le temps qu'on passe à dessiner, à tatouer ou à faire d'autres choses, bah, c'est du temps qu'on ne passe pas à à peaufiner, peaufiner ces techniques apprises en études. Et du coup, là, c'était aussi une façon de, ben de, de rester, enfin, de, de continuer de, de, d'autres pratiques, mais totalement gratuitement. <rire> Donc, ouais, faire des montages à chaque fois avec les photos, etc., des, des tatouages. Euh, mais... Je me suis aussi rendu compte que c'était énormément de travail, énormément de travail gratuit euh, et énormément de temps passé sur, sur un réseau qui, euh, comme Gabriel, des fois, moi, je n'ai pas une énorme communauté. Donc, euh, Instagram peut sévir dans les algorithmes si euh, je n'y passe pas assez de temps. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. De... C'est pour ça
4: que Léa, tu n'as pas un, t- un smartphone, du coup, non
1: oui, ouais, effectivement, euh, j'ai dé... en fait, ça m'a tellement pris la tête, euh, ce, ce réseau, que j'ai décidé de couper un peu avec. Et, euh, et donc, j'ai pris la décision radicale de quitter euh, la sphère euh, des smartphones et d'avoir un vieux bigot. Donc, euh, ce qui implique euh, bon, bah, de prendre les photos avec un appareil photo, de les
0: transférer sur l'ordinateur,
1: puis sur une tablette. Voilà, c'est tout un long processus qui fait que... Mais qui me dé..
0: Oui, qui, te, qui te libère un peu euh, ouais, de, du côté de dépendance. Passe. Enfin, la dépendance, Énormément elle se joue moins. autrement. Ouais.
1: C'est-à-dire mmh. que, euh, que je faisais le calcul euh, sur euh, quand j'avais un smartphone, j'y passais au moins une heure par jour. Et là, je pense que j'y passe euh, 15 minutes par jour. <rire> en tout cas, cette nouvelle génération que vous
2: incarnez euh, chacun, chacune, Léa, Gabriel et euh, Zoé, euh, même si vous avez cette dépendance... Euh, bon contre vous-même. Enfin, je veux dire, c'est pas un plaisir d'être dépendant de ces réseaux sociaux. Euh, comme on disait, ça permet une certaine liberté et vous incarnez aussi une nouvelle génération qui euh, permet plus de fluidité, plus de bienveillance euh, vis-à-vis de sa clientèle et mmh. euh, qui permet euh, toute cette sensibilité dans le dessin. Euh, nous, c'était oui. pour ça que... Oui, Léa, tu peux dire
1: Oui, je voulais dire aussi que... Enfin, là, j'étais en train de diaboliser Instagram parce que je diabolise un peu cette plateforme, mais que aussi... Cette, la bienveillance qu'il y a dans cette nouvelle génération, elle est aussi possible grâce à Instagram et grâce au fait que l'on peut présenter son travail à d'autres et qu'il y ait d'autres tatoueurs, tatoueuses. Enfin, on s'encourage les uns les autres et ça, c'est, c'est trop bien en fait.
2: Mmh. Oui, vous pouvez créer votre propre réseau aussi de, ouais. de collègues euh, mmh. et de choisir en fait, avec qui vous travaillez contrairement aussi à cette ancienne génération dont on parlait, mmh. qui reproduit ce système finalement assez patriarcal de choisir qui a le droit de travailler et dans quelles conditions. C'est pour ça que nous, on avait accord de vous, euh, vous faire discuter et de discuter avec vous et de vous faire entendre par nos auditrices autour de cette table à Radio Grenouille euh, tout simplement parce qu'on considère que ça fait partie des pratiques euh, féministes et inclusive de penser comment on touche et on marque le corps des autres et comment nous on s'inscrit dans cette pratique est-ce que ça va ça vous fait écho ce que je viens de balancer ouais, ouais, ouais carrément puisque moi j'ai souvenir en tout cas Zoué, euh, où euh, toi c'est, c'est écrit aussi sur ta page Instagram que, euh, que c'est important pour toi que tous les corps euh, quels quel qu'ils soient, tels qu'ils soient euh, soient accueillis au sein de ton salon euh, et que t- les personnes puissent se sentir le plus à l'aise possible
3: ben ouais, 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 c'est du travail même sur soi d'ailleurs de déconstruction, parce que typiquement moi je suis euh, une femme cis blanche et qu'il euh, y a des questionnements que ben j'aurais peut-être pas eu euh, déjà sans croisement avec euh, d'autres comptes Instagram, de gens plus concernés, etc. Je pense que ce que j'essaye de dire c'est que pour moi c'est un peu une évidence d'accepter les corps tous tels qu'ils sont, etc., euh, peu importe les morphologies, couleurs de peau, etc. Enfin bref, tout ça. Mais qu'en fait, euh, dans ma tête, c'est une évidence, mais dans le vécu de beaucoup, ça ne l'est pas du tout, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et c'est, un, c'est un peu dommage d'avoir à le préciser, mais euh, moi, dans mon petit monde naïf, ce n'était pas un souci. Et puis quand j'ai des gens qui arrivent et qui m'avouent qu'en fait, déjà, elles euh, sont rassurées parce qu'on est un shop exclusivement féminin, entre guillemets, Ou que, euh, ben, ils sont rassurés parce qu'on leur a dit que, euh, ben, euh, ils étaient euh, les bienvenus, que, euh, typiquement, ben, euh, les peaux euh, métisses à noirs étaient complètement tatouables. euh, Les personnes, euh, ben, d'ailleurs, très maigres ou grosses ou peu importe, étaient tout à fait tatouables aussi. Ouais, moi, j'étais un peu en mode. Ah ben bah merde, oui, dans d'autres réalités, euh, ces gens-là en fait euh, flippent d'aller se faire tatouer parce que...
4: Mais c'est pour ça que moi je me suis dit que c'était important, enfin, surtout avec euh, des amis, de, d'ouvrir un lieu en fait où euh, mmh. euh, tout le monde... Enfin je sais que ces personnes-là sont bienveillantes parce que du coup j'ai ouvert ce lieu avec ces personnes-là. Je sais que je vais souvent euh, dans d'autres salons en étant invitée. J'ai déjà entendu des propos très problématiques d'autres tatoueurs, tatoueuses sur euh, des clients et clientes. Du coup, c'est assez prenant d'entendre tout ça. Du coup, je pense que l'espace est très important.
3: Oui, et puis c'est lié à nous aussi. Enfin, aller dans un salon qui est problématique, dans lequel on n'a pas les capacités d'accueillir correctement notre clientèle, c'est aussi... Ben, ça joue aussi en mm-hmm. notre image en tant fait, que Moi, j'ai déjà dû et... m'excuser
4: plusieurs fois des propos que j'ai déjà dû m'excuser auprès de clients et clientes de certains tatoueurs, euh, tatoueuses euh, qui ont eu des actes et euh, propos problématiques. Du coup, c'est assez... Assez gênant quand même aussi. Oui,
0: je suppose exactement ce que, ce que tu décides de ne pas euh, faire dans euh, ton nouvel atelier. Mais ce
2: qui est beau, c'est quand même que vous permettez justement de... C'est triste de devoir s'excuser des actes de d'autres mm-hmm. tatoueuses, mais en même temps, vous êtes quand même dans la position de pouvoir aussi redonner confiance à une clientèle qui, justement, dans sa vulnérabilité, est assez belle aussi de se retrouver entre des mains qui se posent ces questions-là. Oui, ça évolue de ouf, ouais. On arrive doucement à la fin de cette émission. Merci Léa, Zoé, Gabriel d'être venus dans Malaise Fanfare nous parler de votre pratique et du monde merveilleux et fragile du tatouage. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Auditoris, euh, pour découvrir visuellement ce que font les artistes que vous venez d'entendre, ça se passe sur Instagram, sur les pages Mimi Cracra, Ken Canine et Au revoir Gabriel, ou aussi dans le salon, l'atelier, pardon, euh, Rayon Vert et euh, Tumulte, Tatou, sans E à la fin de Tumulte. On vous laisse sur cette musique que vous entendez déjà en fond, qui est tout en douceur, c'est ton choix Léa, et ça s'appelle Blue de Frédéric Valentin et Geroux. On se dit au mois prochain, toujours sur les ondes
0: de la grenouille. Merci pour votre écoute et à très vite sur le 888. My back till I heard it crack. For so many others who made red tears cry hard, they fell from my arm and still with charm and grace. I let that head rest on my shoulders, for them I made a safe space. And I, I fell an over in a plate. I saw for myself. Often of myself, you are worthy of my sight yeah.
4: And so it goes. so it goes. and so it goes. And so it goes.